0: Backspin. Podcast. Hey und herzlich willkommen zum neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Johanna und ich darf heute endlich mal wieder mit einer Künstlerin sprechen, und zwar mit Skofi. Was geht?
1: Hallo, was geht? Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Diese Woche erscheint dein Debütalbum, Lass mich los. Wie fühlst du dich?
1: Yes, ich bin... Mega nervös, ehrlich gesagt. Äh, es ist das erste Album und ich mache jetzt doch schon länger Mucke. Und ja, jetzt ändern kann ich eh nichts mehr. Es, es kommt in ein paar Tagen. Und ich bin einfach gespannt, wie es so angenommen wird. Voll.
0: Du hast gerade schon gesagt, du machst ja schon länger Mucke. Ähm, wann ist man ready für das erste Album? Gab es irgendwie Boah. für dich so einen Zeitpunkt, wo du dachtest, so okay, jetzt ist es irgendwie dann mal Zeit? oder
1: Ja, das war doch Anfang dieses Jahr. So, also ich habe mich lange davor gedrückt, weil ich weil ich immer so eingeprägt bekommen habe, ein Album muss diesen roten Faden haben und du brauchst so genug Content, um dann eben drüber zu reden und, und zu sagen, warum jetzt diese Tracks auf diesem Album. Und Anfang des Jahres dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt die letzten ein, zwei Jahre schon viel angesammelt und ich habe irgendwie so mehr meinen Sound gefunden. Und dann war ich so, passt, das machen wir noch dieses Jahr, jetzt ist genug da. Und hab dann eigentlich eher so die Tracks ausgewählt, ein paar sind dann noch danach im Prozess entstanden, aber es war eher so ein Aussortieren aus dem, was von letztem Jahr so entstanden ist.
0: Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen Druck rausgenommen, sich nicht hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt mache ich ein Album und praktisch so von Null anzufangen, oder?
1: Voll, voll. Das war eigentlich sehr cool, das so zu machen und ich glaube, das passt auch irgendwo zu mir. Ähm, ich würde mir schon noch mal die Aufgabe stellen, es, es den anderen Weg so zu machen. Also wie du sagst, von Anfang an zu sagen, ich mache ein Album, aber ich habe noch gar keinen Track dafür. Aber ja, in, in ferner Zukunft mal schauen.
0: Du hast zumindest noch äh, im Kopf, dass danach noch ein anderes Album kommt, also ist es auf jeden Fall äh, vom Prozess her so angenehm wahrscheinlich und schön trotzdem gewesen, dass man äh, dass man auf jeden Fall Bock hat weiterzumachen. Ähm, du machst ja wie gesagt bereits seit einigen Jahren Musik, allerdings erst seit ähm, 2020 auf Deutsch bzw. hast 2021 deine erste deutsche EP veröffentlicht. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen, um die Leute so ein bisschen auch abzuholen, ähm, wieso der Switch überhaupt? Also hattest du einfach keinen Bock mehr auf englische Musik? War es irgendwie, ähm, hattest du das Gefühl, es funktioniert vielleicht auch nicht mehr so? Ähm,
1: das kam eigentlich sehr organisch. Ähm, da gab es auch einen, einen richtigen Wendepunkt, an den ich mich erinnere, nämlich erste Corona-Lockdown-Zeit. so, ähm, Die erste Zeit, wo ich mal Zwei Monate nicht bei Skyform im Studio war, also so mein Main-Producer und bester Freund. Und dann hat er irgendwie in dieser Zeit neue Beats gemacht und mir immer wieder mal was durchgeschickt. Und ich muss auch sagen, ich habe davor schon, ich produziere ja auch ein bisschen selbst, ich habe es davor immer mal wieder ausprobiert. Ähm, aber eher spaßhalber, also dass ich halt irgendwelche Beats gestartet habe und dann so ohne groß nachzudenken irgendwas auf Deutsch vor mich hingerappt und das aufgenommen ist allerdings mega cringe geworden. Also äh, das wird nie das Tageslicht erblicken, äh, so hoffentlich. Und dann hat mir Skyform in dieser Zeit so Anfang 2020 ein paar Sachen durchgeschickt und ich war so, boah, jetzt fühle ich das doch. Und in der Zeit, also dann nach zwei, drei Monaten, wo wir wieder angefangen haben, regelmäßige Sessions zu machen, war ich so, hey, lass mich das mal auf Deutsch ausprobieren. Und er war, er war sofort down. Und dann hat das irgendwie doch cooler geklungen. Und ich war so, ja, jetzt jetzt probiere ich mich da mal mehr aus. Und ich glaube, also man muss schon sagen, vor ein paar Jahren, wenn man jetzt auch nicht so Heavy-Deutsch-Rap so im Bushido-Sido-Richtung machen wollte, gab es noch nicht so viel Auswahl in, in Subgenres, kam mir vor. Also es gab entweder so diese Fanta 4 Seed-Sachen oder eben der Hardcore-Gangster-Deutsch-Rap und alles dazwischen war noch nicht so ausprobiert. Und in den letzten paar Jahren kam das mehr und ich glaube, dann habe ich da auch mehr Confidence gefunden, dass jetzt eh viele Genres so aufgebrochen werden. Und... und ja, war dann zufriedener mit meinen deutschen Texten als mit den englischen. Abgesehen davon, dass ich ja auch kein Native bin und man dann auch im Englischen so an seine Grenzen kommt. Ähm, voll Und alles hat dann dazu geführt, dass wir diese ersten paar deutschen Tracks aufgenommen haben und dann waren wir happy und ich war so, passt. Da, da sehe ich gerade mehr Zukunft.
0: Ja, voll, ich kann mir auch gut vorstellen, gerade weil du es jetzt nochmal gesagt hast, so als, als äh, nicht-Native-Person, ähm wenn man dann aber solche Texte ja schreibt, die du schreibst, also sehr emotional und sehr ich sag mal bildlich auch gesprochen, dann ist es ja auch glaube ich auf Englisch einfach super schwer, wenn man wenn man halt nicht alltäglich Englisch spricht, kann ich mir vorstellen. Also das ist wahrscheinlich im Deutschen schon auch einfacher seine Feelings auch so zu beschreiben, wie man es vielleicht auch gerne beschreiben will. Ja, voll. Cool. Wie war denn so das Feedback darauf, dass du die Sprache gewechselt hast? Eigentlich
1: gut, es kommt dann voll drauf an, wo die Sachen angekommen sind, also im Sinne von, wer, wer sich das dann so gegeben hat. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte mal Hate bekommen oder irgendwie wirklich negative Nachrichten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute, die so full on diesen Gangster-Deutschrap hören, sich so dachten, so ja okay, was was will die da jetzt, irgendwie haben wir alles schon gehört oder da fehlt irgendwie so ein, ein gewisser Grip. Und auf der anderen Seite kamen aber zumindest aus Wien viele Leute, die, die voll drauf gewartet haben, kamen mir vor, dass eben wieder mehr auf Deutsch passiert. Ich meine, in Österreich passiert ja generell irgendwie ein bisschen weniger als in Deutschland und alles ein bisschen langsamer. Und dann hat man so, hatte man vor 10, 15 Jahren so eine Band, die dann alles angeführt hat <lacht> oder vielleicht einen Rapper. Und ich glaube, es so in meiner Generation zumindest oder auch in Älteren haben sich, haben sich da viele gefreut und dachten sich so, ja, jetzt kommt irgendwie eine neue Ära.
0: Ja, total. Was ja auf jeden Fall ähm, recht eindeutig ist auch bei dir. Du hast ja auch gar nicht unbedingt so Bock, dich in eine Schublade packen zu lassen und willst dich wahrscheinlich auch gar nicht so festlegen. Also es kann ja auch sein, dass du vielleicht auch irgendwann mal wieder Bock hast, was auf Englisch zu machen. Ähm, aber grundsätzlich, genau, merkt man dir und deiner Musik ja schon auch an, dass du, dass du einfach so ein bisschen deine, deinen Way gehst, ohne dass es da jetzt so großartig ähm, viel Einfluss vielleicht auch von außen braucht. Du bist nach wie vor ja zum Beispiel auch independent, du machst Musik, ähm, die ja auch sehr wenig mit, ich sag mal, der Blaupause dessen zu tun hat, was jetzt gerade so funktioniert oder was so ein so ein Schurshot ist ähm, irgendwie, um ähm, genau zum Beispiel auch in den Charts zu landen oder bei TikTok ultra viral zu gehen oder sonst was, ohne dass man das jetzt werten muss. Ähm, aber wie wichtig ist dir denn Feedback beziehungsweise auch die Meinung von außen, gerade vielleicht jetzt auch in Bezug auf so dein Debütalbum, was ja zumindest so von der Außenwahrnehmung einfach nochmal so Next Step ist?
1: Doch, schon sehr wichtig, ehrlich gesagt. Ähm, da zähle ich aber auch wieder mehr diverse Individuen als jetzt so die Masse. Also eh, wie du angesprochen hast, ob jetzt ein Song von mir irgendwie in die Charts kommen wird oder auf TikTok steigt ja, das ist natürlich cool oder irgendwie eine finanzielle Stütze. Aber ich merke so, dass es mir viel mehr Motivation und Confidence gibt, wenn mir so einzelne Leute schreiben, die vor allem auch eben vielleicht so gar nichts mit Deutschrap, Pop am Hut hatten oder umgekehrt, die vielleicht irgendwie Literatur studieren, Sprache studieren und dann irgendwie meinen, ja, sie finden meine Texte cool, weil da denke ich mir so, okay, krass, ähm, die, die hören nicht jeden Tag sowas in die Richtung, aber können trotzdem was mit meinem Stuff so anfangen und irgendwie bleibt das mehr hängen als anderes.
0: Ja, voll, kann ich mir vorstellen, wie, ähm wie ist es so mit dem Druck auch, ich sag mal, aus der Industrie heraus vielleicht irgendwie zu funktionieren? Also hast du das Gefühl, jetzt vielleicht auch bei dem Debütalbum gehabt, so, okay, ich muss jetzt aber schon irgendwie vielleicht einen bestimmten Zeitgeist treffen oder ich muss irgendwie da und da funktionieren oder bist du da sehr losgelöst von?
1: Ähm, bis zum gewissen Grad schon, allerdings viel weniger als bei allen Veröffentlichungen davor. Und deshalb heißt das Album auch Lass mich los. Eigentlich zu 90 Prozent ist das der Grund, würde ich sagen. Weil ich, ohne dass ich das jetzt im Vorhinein geplant hätte, wie gesagt, ich habe die Tracks auch dann mehr oder weniger so ausgewählt für dieses Album. Aber ohne dass ich das geplant habe, sind die auch so losgelöst von dem Ganzen entstanden. Ähm, es gab schon ein, zwei Tracks, wo ich mir irgendwie von Anfang an dachte, okay, gut, die können mehr im Radio laufen, so die passen ein bisschen mehr rein oder mhm. vielleicht auch auf TikTok. Ähm, aber das war nicht der Grund, warum ich die dann aufs Album genommen habe oder, oder ja warum, warum die da reingefallen sind. Voll, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren ein bisschen. Ähm,
0: alles gut, also so ein bisschen, wie, wie viel Druck du da auch vielleicht genau. verspürt hast, irgendwie von, von der also aus Industrieperspektive, sage ich mal.
1: Also spüren, Immer, ich glaube, das geht nicht weg. Ich glaube, da müsste man sich komplett abkapseln von Internet und Radio und allem Medialen, was rundherum passiert. Aber ich würde behaupten, dass ich es nicht so viel ähm, teilhaben lasse. Also, wie soll ich sagen, dass das nicht so viel Einfluss genommen hat mhm. auf das gesamte Projekt. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, auf dem ähm, Intro-Track äh, Spielplatz sagst du: äh, Cleanup, jetzt wird sauber gemacht. Ähm, an, an welchen Stellen der Musikindustrie muss, muss mal durchgewischt werden?
1: Boah, an so vielen leider. Ja. Ich wünschte, <lacht> ich könnte sagen, nur da und da, aber es sind leider immer noch zu viele. Ähm, ich finde das einfachste Beispiel, weil das so offensichtlich ist, ist immer die Booking- und Festivalszene. Mhm. Also wie man, dass man einfach merkt, wenn man das bisschen beobachtet, man muss gar nicht auf die Festivals hinfahren, man braucht sich nur mal die Lineups durchlesen. Dass, dann, dass es dann noch an so viel Diversität fehlt oder dass man irgendwie schon bei den ersten drei Headlinern checkt, okay, das sind jetzt sozusagen echt nur die, die den Ticketverkauf voranbringen sollen. so. Ja. Ähm, und ja, ich muss aber auch sagen, der erste Track von dem Album, auch, er heißt Spielplatz und ich finde, er ist auch der verspielteste. Ich habe mich da nicht in jeder Line so ernst genommen, aber du mhm. hast auf jeden Fall eine der Ernstesten <lacht> dir gerade rausgepickt, was ich ganz cool ja. finde. Ähm, und teilweise mecke ich aber nicht nur so über die Industrie, sondern man muss auch dazu sagen, Wien ist voll das Dorf. Mhm. Ähm, und Wien hat eben eigentlich, also ganz Österreich hat ja eigentlich diesen, diesen Kern von unserer Musikszene auch in Wien, vielleicht noch ein bisschen Oberösterreich, um, es kennen sich alle, du merkst die ganze Zeit, wer irgendwie mit wem gerade Beef hat, der Gossip spricht sich rum in ein paar Sekunden und um, ich finde, das ist gerade wieder ein bisschen besser geworden, vielleicht aber auch, weil ich mich davon so ein bisschen losgelöst habe und die zwei Sachen vereinen sich so in dem Track, also einerseits dieses Dorfleben Wien und andererseits diese, diese internationale Industrie, die ja, mhm. ja auch gar nicht nur jetzt äh, den deutschsprachigen Raum oder Europa ja. betreffen, sondern ja, international ja, kann total. sich da noch einiges tun.
0: Total. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ähm, Mitgrund dafür, dass vor allem viele junge KünstlerInnen ja auch einfach oft sich zumindest versuchen, soweit das irgendwie möglich ist, irgendwie independent aufstellen zu können oder so ein bisschen das eigene Ding zu machen. Also zumindest ist, ist es wahrscheinlich auch super bubble-abhängig so, aber zumindest geht es mir oft so bei den KünstlerInnen, die ich selber irgendwie sowohl als Hörerin als auch jetzt im Job irgendwie verfolge, dass ich so das Gefühl habe, viele versuchen auch irgendwie so ein gutes Gegenbeispiel, geradezu so Industrie-Stuff irgendwie, irgendwie zu bieten. Und ähm, mit so einem, ja, ich sag mal, One-Person-Business ähm, hat man ja auch einfach unglaublich viel Vielfalt, sowohl bei dir jetzt zum Beispiel, weil du hast es vorhin schon kurz angeschnitten, du bist ja nicht nur Rapperin, du bist auch ähm, Produzentin, du spielst, glaube ich, super viele Instrumente, ähm, soweit ich es weiß, du bist DJ, habe ich auch gelesen. Ähm, also auf jeden Fall ein musikalisches äh, Genie, würde ich fast sagen. Und es wurde dir ja auch so ein bisschen in die Wiege gelegt, äh, gelegt ähm, wie einfach oder schwer ist es, wenn man zum Beispiel auch so dieses theoretische Know-how hinter Musik machen hat, zum Beispiel was Instrumente angeht, da kreativ zu bleiben und vielleicht auch so ein bisschen was außerhalb der Norm zu kreieren. Weil wenn man deine Musik hört, dann machst du das ja total. Aber ich habe ganz oft auch das Gefühl bei Leuten, die ich kenne, die wirklich auch so musiktheorie Nerds sind und einfach Plan haben, Instrumente spielen, dass es dann auch nur so diesen sehr straighten, klassisch-musikalischen Weg gibt. Und es ist vielleicht manchmal gar nicht schlecht ist, wenn man nicht so viel Ahnung hat.
1: Voll. Ich, ich verstehe alles, was du sagst. Finde ich auch cool, dass du das so ansprichst. Ähm, und ich glaube, das ist einfach voll wichtig, eine, eine Mitte zu behalten. Und, und das ist ja auch ganz stark verknüpft mit dem Style und die Richtung, in die man so generell gehen will. Ähm, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt noch keine Artists, die eben sich so krass musiktheoretisch auskennen oder krass virtuos ein Instrument spielen. Ich hätte jetzt noch nicht von denen gehört, dass ihnen das im Weg steht. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch welche gibt. Ähm und da muss ich aber auch noch dazu sagen, dass sich da meine Skills und meine mein theoretisches Wissen äh, auch wieder ein bisschen reduziert hat die letzten Jahre. Also ich war ja in einer Schule, wo ich wo ich ähm, in Musik auch maturiert habe, wo wir den ganzen Scheiß durchgenommen haben und so. Und ich fand das auch mega cool, ähm, weil natürlich, also es, sind, es fängt bei so simplen Sachen an wie du du probst gerade einen Live-Track und hast vergessen, was der Autotune-Key ist und dann gehst du ans Piano und kannst dir den selber raussuchen. Das ist mm. dann nice und dann vereinfacht das vieles. Ähm, ich muss aber sagen, wenn ich jetzt selber an Tracks schreibe oder produziere, dass ich da gar nicht so viel drüber nachdenke, also dass ich da sehr nach meinem Gehör gehe. Und das habe ich auch immer schon irgendwie so gemacht beim Instrumentespielen. Ich habe ja eigentlich nur eine wirkliche Ausbildung so im Geigespielen gehabt. Also da habe ich wirklich acht Jahre durchgehend Unterricht genommen und theoretisch hätte ich Klavier auch in der Schule gelernt, aber äh, mein Lehrer damals war sehr gütig, sagen wir mal so, und ähm, hat mich dann nicht dazu gezwungen, irgendwelche Etüden oder halt Sachen vom Blattlesen durchzuackern. Ja, ähm, das heißt, ich glaube, ich hatte da immer schon ein bisschen einen lockeren Zugang und mir war es immer wichtiger, sich einfach hinzusetzen und was zu spielen und zu schauen, okay, gefallen mir die Akkorde, die Töne, passt das gerade zum Mut und wenn nicht, dann nicht und wenn ja, cool, dann dann nehme ich das. Ja. Also ja, es, es stimmt, es hat mir auf jeden Fall nur Vorteile gebracht, aber im Weg stehen nicht, wobei ich eben, wie gesagt, da jetzt nicht so krank dran war die letzten Jahre, sondern eh echt immer mit diesem Vibe-Ding gegangen bin.
0: Ja, voll. Ich glaube, ähm, vor allem, wenn man wenn man halt auch so viele Sachen macht, dann dann hat man ja auch, so, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man so, so fokussiert, du bist jetzt, keine Ahnung, ähm, Pianistin und äh, machst nur das und dann ist es vielleicht auch schwer, da irgendwie außerhalb seiner Norm zu arbeiten. Aber ich glaube, wenn man eh auch so an vielen Stellen irgendwie Sachen macht und kreativ wird, dann vermischt sich das eh so ein bisschen. Und gerade so dieses Thema auch so viel machen ähm, ist ja auch auf dem Track, Training so ein bisschen, mhm. bisschen das Topic. Ähm, und äh, da geht es ja auch viel darum. Und das erleb erlebe ich selber auch und konnte sehr relaten, so also dieses immer viele Tabs offen, immer viel Hasseln, ähm, vielleicht auch so ein bisschen, ja, was, was schaffen, er schaffen wollen, was irgendwie bedeutender ist. Und ähm, ich, wie gesagt, ich kann dazu absolut relaten. Äh, deswegen ist die Frage nicht ganz uneigennützig, aber wie schafft man so dieses hm. auf, auch mal auf die Pause drücken und vielleicht auch. Ähm, ja, wenn es einem ja doch auch sehr viel Leidenschaft damit einhergeht, mit dem, was man macht, ähm, sich da nicht zu sehr in diesem Arbeitsmodus vielleicht auch zu verlieren?
1: Mhm. Gute Frage und schwierige Frage. Ich glaube, die einfachste Antwort bei mir ist, ist, sind so die Leute, die mich umgeben. Ähm, ich glaube, es ist voll wichtig, drauf zu schauen, dass man nicht nur Friends im gleichen Business hat so, da fängt es schon mal an, ja. weil wenn, wenn du irgendwie eine Freundesgruppe hast oder einfach verschiedene Friends, die alle was unterschiedliches machen, die eine geht studieren, der andere Vollzeitjob, der nächste Teilzeitjob und viel Sport oder keine Ahnung, all diese Kombinationen. Ähm, wirst du einfach automatisch schneller rausgerissen. Schon allein, wenn du dann mm. sagst, so hey, wann sehen wir uns wieder? Und dann ist die Hälfte so, ja, wir können eigentlich nur Wochenende so. Und du als Selbstständige bist dann so, boah, eigentlich wäre Montag für mich am besten, weil Wochenende hätte ich schon durchgeplant. Aber ja, wenn dir dann irgendwie soziales Umfeld wichtig ist und du da gute Friends hast, dann musst du da Kompromisse finden. Und das finde ich dann aber auch immer wieder schön, mir eben dann einen Sonntag freizunehmen und zu sagen, okay, lass einfach ins Kino, chillen, quatschen. Ja. und und dann aber auch ähm, zu behalten, dass du dann nicht aufs Handy gehst oder nicht die ganze Social Media durchscrollst, sondern einfach im Moment bist und bleibst. Das Gleiche gilt auch für, für Sachen planen. Ähm. Ich glaube, ich bin da auf jeden Fall ein schlechtes Beispiel, weil ich bin ich bin nie die, die solche Sachen äh, initiiert oder oder da dran bleibt, aber wenn mir jetzt eine Person aus meinem Freundeskreis sagt so hey, komm, in einem Monat machen wir Weinwanderung, wir wollten das schon so lange machen, let's go, dann halte ich mir den Termin auch actually ja. frei, so. Ja. Und gerade in den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass es das bei mir am meisten ist. Und teilweise, wenn ich aber weiß, boah, die nächsten Wochen werden voll busy und, und da passieren hunderttausend Sachen gleichzeitig, dann schaue ich schon, dass ich zumindest alle zwei Wochen auch mir so einen Tag frei halte, wo ich gar nichts plan wo ich dann ja. einfach aufwache und sage, passt, heute mache ich das, worauf ich gerade Bock habe. Ja. Egal, was es ist.
0: Ja, voll. Kann ich kann ich auf jeden Fall voll verstehen. Gerade so dieser soziale Aspekt, sich auch immer mal aus so diesem, aus diesem Business Ding, was dann ja auch wahrscheinlich oft mit anderen Leuten ist. ne? Also, weil ich meine auch da, man hat dann ja vielleicht auch Leute, die eben auch Musik machen, die die das alles irgendwie auch so ein bisschen mitfühlen können, sich da auch immer mal so ein bisschen rauszuziehen und einfach mal eben kurz alles so ein bisschen liegen zu lassen. Ja, ähm, Du bist ja, du hast äh, ihn auch schon kurz angesprochen, ähm, voll oft nicht alleine ähm, in in deinem Musikschaffen. Ähm, du arbeitest producerseitig ja eigentlich fast immer mit Sky Farmer, also zumindest als so main Produzent und ihr yes. ihr wollt ja schon noch so ein bisschen als Duo wahrgenommen werden. Ähm, und es gibt ja schon oft eine klare Rollenverteilung, so Rapperin ist für die Texte zuständig, Produzent für die Instrumentals. Ähm, jetzt, wie gesagt, bist du selber ja auch Produzentin. Ähm, wie war so die Arbeitsteilung bei Lass mich los?
1: Boah, ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Wie gesagt, weil die Tracks jetzt auch nicht alle in einer Reihe entstanden sind, sondern ja, über schon angefangen von... Vor einem Jahr eben, über einem ja. Jahr eigentlich. Und Sky hat auf jeden Fall mehr als die Hälfte produced von dem Album. Ich glaube sieben Tracks. Ja, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Es gab Tage, da bin ich zu ihm ins Studio und habe zu ihm gesagt, mach einfach mal, worauf du Bock hast und der Beat ist es geworden. Und ich mhm. bin nehm, einfach nur daneben gesessen, habe mitgeschrieben ähm, und dann war der Track fertig. Ich glaube, das trifft zum Beispiel das trifft auf Spiel. Spiegelverkehrt zu, teils also der letzte vom Album, auf Training auch ähm, und dann gab es aber zum Beispiel zwei Tracks, die auch ein bisschen akustischer sind ähm, wo ich mit einer sehr konkreten Vorstellung ins Studio gekommen bin weil, weil mein Vibe einfach schon den Tag über so war und ich dachte mir so okay, hoffentlich hat er Bock so auch mhm. ähm, und dann bin ich ins Studio gekommen, war so egal ob wir was damit machen oder nicht lass mich mal Gitarre einspielen und dann schauen wir weiter, der Track ist dann dachte ich schaff das geworden, mhm. Also dementsprechend, boah, ich liebe ihn ja. Wir arbeiten jetzt seit fünf Jahren zusammen und das ist, da, teilweise müssen wir uns gar nicht so viel erklären oder reden, weil wir eben Best Friends sind seit diesen fünf Jahren. Ähm, weil es wirklich seit unserer allerersten Studio-Session schon so war, dass wir da immer sofort einen Kompromiss gefunden haben. Ähm, er checkt, wann ich gerade in mein Handy vertieft bin und schreibe, ich check, wenn er gerade seine Sachen ja. im Programm macht so und deshalb läuft es dann einfach. Das, das, das war gar nicht so ein, so ein großes Geplane oder oder kommunizieren, sondern das war eben echt so ein, ein verfestigter Workflow irgendwie.
0: Ja, wie schön, wenn es halt, wenn es auch dabei so beibehalten bleibt, mhm. irgendwie. Ähm, also dir fällt es nicht schwer, Entscheidungen, was jetzt so zum Beispiel die Musik betrifft, abzugeben.
1: Nö, gar nicht, gar nicht. Es gab selten schon mal Momente, ähm, wo ich im Nachhinein draufgekommen bin, dass ich doch vielleicht Kleinigkeiten anders mm. gemacht hätte, ähm, die man ja aber immer, wo man immer noch drüber reden kann und das ändern. Es gab aber auch umgekehrt Momente, wo ich ins Studio gegangen bin, wir haben einen Track in zwei Stunden gemacht, waren so, boah, der ist überkrass und drei Tage später waren wir so, passt, also der wird ja. nicht rauskommen, so der ist es nicht.
0: Ja, ja. Ja, ähm, wie viel Einfluss nimmt er auch auf deinen inhaltlichen Part? Also lässt du da generell bei so deinem eigenen Schreibprozess dann auch viel teilhaben oder ist es schon was, gerade weil es ja eben auch einfach super ähm, ja viel Emotionen mit sich bringt, was du schreibst und was du sagst und was du singst und rappst. So, ähm, wie viel Einfluss darf er da nehmen?
1: Er darf auf jeden Fall immer. <lacht> ähm, ich glaube, dass es sehr viel ausmacht, man muss dazu sagen, wie so unser Weg ins Studio ist, weil er, er ist Kloster Neuburger. Das ist so ein kleiner Vorstadtort von Wien ähm, und ich fahre da immer so mit der S-Bahn raus und dann hole ich ihn ab, weil das Studio selbst ist im Keller noch in dem Haus, wo er aufgewachsen ist. Mhm. Das heißt, wir haben immer so einen 10-15 Minuten Weg den Berg rauf in dieses Studio. Was ich aber mega cool finde, weil wir uns da halt dann irgendwie schon... Ja, weil wir uns da schon mal unterhalten, ähm, irgendwie erzählen, was die letzten Tage passiert ist. Ja, einfach tratschen, Vibe checken, wie es uns geht. Ja. Ähm, und er hat sehr oft die Funktion in meinem Leben, mir auch so Stress abzunehmen, beziehungsweise einfach mit mir über Sachen zu quatschen, mir Feedback zu geben. Mhm. Und dann komme ich schon mal echt mit 30 Prozent weniger Stress ins Studio. Ja. Und ich glaube, das hat sich jetzt bei dem Album auf jeden Fall sehr, sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, es hat sich schon sehr viel eingebrannt, dass ich dann im Studio nicht so verkopft war oder komplett emotional, also dass ich schon noch die gleichen Gedanken hatte, aber eben mit, mit dieser Reflexion von ihm und Deshalb bin ich da, glaube ich, auch an viele Sachen lockerer rangegangen. Aber es ist jetzt nicht so im klassischen Sinne, dass, dass ich sage, hey, schreib mir da mal eine Hook ja. oder ich gebe dir den Inhalt und du schreibst den einen Verse. Da sind wir dann doch wieder sehr, sehr gut 50-50 aufgeteilt. Also er macht die Beats fertig und ich schreibe. Vielleicht frage ich ihn ein, zwei Mal, ob er da doch noch ein Wort hat, das reinpasst ja. oder ob das zu komplett äh, komplex ist. Ich frage ihn oft, ob er den Text auch versteht oder ob, ob das gerade nur so mein Kopf ist, wo mm. das Sinn macht. Genau.
0: Ja, voll schön. Ähm, du befindest dich ja inhaltlich auf dem Album auch so ein bisschen zwischen zwei Welten irgendwie. Also sowohl inhaltlich als auch soundmäßig, fand ich beim Durchhören. Ist ja irgendwo so ein bisschen zwischen Zukunftsangst, Struggles, ähm, irgendwie auch ähm, ja, schlechten Feelings vielleicht in einer Beziehung ähm, und dementsprechend irgendwie auch sehr melancholischem Sound und auf der anderen Seite ja auch so krasse Zuversicht und irgendwie so dieses Feeling von irgendwie so Last abwerfen und sehr tanzbar, sehr elektronischer Einfluss auch teilweise. Ähm, in welcher Be Welt befindest du dich gerade eher?
1: War jetzt gerade auf jeden Fall eher auf der Turn-Up-elektronischen Seite. Aber ich glaube, das hat einfach so mit meinem Adrenalin zu tun, dass mhm. jetzt das Album kommt, dass jetzt so viel Arbeit wegfällt. Ähm, einfach auch dieses Kein Plan, was ab nächster Woche sein wird, so. Also, ja. dass ich mal wirklich weniger durchgeplant habe und Aufgaben zu erledigen habe. Das kann allerdings auch echt täglich switchen. Und deshalb, ähm, deshalb ist das Album eben auch eigentlich so 50-50 geteilt, weil es Tage gibt, wo ich wo ich voll so in den in den Depression Mode versinke und irgendwie nichts für mich Sinn macht und äh, ja das einzige Ventil, das ich habe, um das rauszulassen, auch Musik ist und da will ich mich nicht verstellen und ähm, gleichzeitig gibt es dann aber eben auch diese Seite in mir, die halt gerne steil geht und und auch nicht viel nachdenken muss und mhm. einfach mit dem Flow geht. Und deshalb finde ich es cool, dass ich da eben beide Seiten so, so reinbringen konnte, dass das die Leute auch jetzt mit, mit dem Durchhören so sehen und checken.
0: Ja, ähm, du, wie gesagt, sprichst viel auch über diverse Struggles, zum Beispiel auf Ohnmacht behandelst du ja so das Thema Beziehung. Ähm, wie gehst du mit diesem Gefühl der Ohnmacht um? Ich meine, das ist eine sehr große Frage und da gibt es ganz viele mhm. äh, unterschiedliche Herangehensweisen. Aber was ist so das Erste, was ähm, was dir einfällt, wenn du darüber nachdenkst, wenn du in so einer Situation dieses Ohnmachtgefühl hast? Und ich glaube, aufgrund des Weltgeschehens haben wir alle gerade ganz oft auch so Momente, wo man so das Gefühl hat, so eigentlich geht gerade gar nichts mehr und die Welt steht so ein bisschen still. Ähm, ja, wie, wie handelst du das?
1: Oh, ich glaube, am ehesten und öftesten intuitiv mal innehalten. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, nicht zu schnell zu handeln, nicht zu schnell auszurasten, nicht gleich aufregen. Das waren auch laute Prozesse, die ich auf jeden Fall lernen musste. So, Ich, bin, ich war sehr lange eine sehr impulsive Person oder bin es in, in bestimmten Situationen sicher auch. Ja. Ähm, aber ich habe gemerkt, Eben, also egal, welche, sei es eine Nachricht, die dich erreicht, sei es was, was du gerade auf Social Media siehst, was dich komplett runterzieht, sei es eine Konversation, die nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hast. Erstmal Handy weglegen, aus dem Fenster schauen, eine Tasse Tee machen, ähm, genau dieses Innehalten und erstmal zu checken, okay. Ich bin ja. so ein minimaler Teil von dieser Welt. Ich versuche es echt so ein bisschen aus Universumsperspektive zu sehen, ähm, dass das, was gerade passiert ist, jetzt wahrscheinlich nicht die Welt untergehen lässt. So Ja, ähm, ja wie gesagt, es ist eben auch ein Ventil für mich, dann Texte zu schreiben oder oder mich an den Laptop zu setzen und Mucke zu machen. Und dann ist es auch wieder das soziale Umfeld. Also wenn irgendwie wirklich gar nichts geht und ich merke, boah, ich komme aus dieser Stimmung gerade nicht raus. Friends anrufen, Friends schreiben, spontan wir ihn treffen oder einfach einen Spaziergang machen. Ey, ja. Ich glaube echt, am besten ist dieses, dieses kurz zurückhalten, auch wenn es oft schwierig ist, und innehalten und durchatmen. Und dann geht's weiter.
0: Ja, ähm, welchen Einfluss hat da, äh, ich meine, du thematisierst es ja auch so ein bisschen auf ähm, Dads Life, aber die Stadt, in der du lebst. Also du ähm, sagst da ja auch so ein bisschen so, ähm, ja, so müssen diese traurige, dieser traurige Vibe vielleicht auch der irgendwie auch ein bisschen zu Wien gehört. Ähm, ist es dann förderlich in so Momenten?
1: Was genau förderlich? Was meinst du genau? Ähm,
0: so für so sich da auch vielleicht irgendwie rauszuholen aus so dieser aus diesem Ohnmachtsgefühl so, oder ähm, ist es vielleicht also so ein bisschen die Frage, ob das ähm, ja ich sag mal, ob die Stadt da irgendwie positive oder negative auf dich hat und deinen Mut und dementsprechend mhm. dann vielleicht auch deinen Umgang damit.
1: Ja, es kommt natürlich irgendwie auf das Thema an, was dich gerade in dem Moment getriggert hat oder was dich beschäftigt. Aber grundsätzlich ähm, ist es dann förderlich, ja. Also eben dieses Rausgehen. Ich meine, ich bin auch in Wien aufgewachsen. Mhm. Ich habe irgendwie wirklich an jeder Ecke Erinnerungen zu irgendeiner anderen Lebensphase ja. oder wo ich in der Jugend gechillt habe, wo ich als Kind unterwegs war, äh, was ich von meinen Eltern kenne, Family, Freundesgruppe, all das. Ähm, deshalb grundsätzlich, Wien ist meine Heimatstadt und ich habe vor, hier zu bleiben und das ist ja, ja auch nur so, weil ich mich wohl fühle. Ja. Ähm, man muss aber auch sagen, in Dead's Life ging es wieder ähnlich wie bei Spielplatz, mehr um diese Szene, mehr um, mehr um mm. diese Dorf-Connections. Es ähm, klingt jetzt die ganze Zeit so böse, wenn ich das sage, <lacht> aber ich betone es so oft, weil ich glaube, sehr viele Leute, die nicht in Wien leben, wissen das auch gar nicht so. Ich meine, ja. wir sind eine Millionenhauptstadt mit Zwei Millionen EinwohnerInnen, sowas. Ich glaube, ein bisschen drüber. Man denkt immer so, boah, so wie Berlin, London, Barcelona, mm. da geht es voll ab und da bist du irgendwie echt nur so ein kleiner Fisch. Aber nein, sobald du in einer Kunstszene drin bist, kennst du alle und ähm, ja, es ist ja nicht nur irgendwie irgendwelche Business Businesses oder Ind Industries, die abfacken, sondern auch Individuen, die hier leben. Ja. Und ja. Ähm, Du merkst einfach dann sehr schnell, was im Hintergrund passiert, wer auf welchen, auf, auf wessen Seite steht, so in die Richtung und ja hast natürlich nicht ähm, die Meinung, die jeder, jede andere hat. Also ja. weißt du, was ich meine? Es ist ja, einfach dieses, ja. dann merkst du wieder, was öffentlich geredet wird und das fuckt so ein bisschen ab und ich glaube, da muss man auch auf sich selbst ein bisschen aufpassen, dass man einfach zu seinen Werten steht und sagt, okay, bis dahin gehe ich mit und alles drüber mache ich nicht mehr mit. So. Ja. Ähm, ja. Also da geht es weniger um die Stadt Wien an sich, jetzt von den Gebäuden her, von der, von der <lacht> Infrastruktur oder Architektur, sondern wieder mehr die Menschen, ja. als dann auch, ja, es ist halt so krass verbunden, auch unsere österreichische Musikszene, so, weil da so langsam eben alles weitergeht und die Leute so lange brauchen und noch so konservativ sind. Und ja, das habe ich in Spielplatz und that's Life ein bisschen ausgekotzt.
0: ja. <lacht> Es ist super lustig, weil ähm, ich weiß gar nicht, wieso das so ist, aber äh, vielleicht ist es manchen, die jetzt so zuhören, schon mal aufgefallen, dass tatsächlich fast jedes Interview mit Artists aus Wien oder aus Österreich tatsächlich bei Backspin von, mit mir geführt wurde. Ich weiß nicht, ja, irgendwie krass. ist es so, ich habe wirklich mit Gefühl mit allem gesprochen, von äh, so Donna Savage, Ellie Bryce, äh, verifiziert, ja, ähm, irgendwie waren alle einmal bei mir und ich finde es voll nice, ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen die Wiener Außenkorrespondentin hier bei Backspin. Ähm, und deswegen sehr passend auf jeden Fall, dass auch wir beide miteinander sprechen. Ähm, gerade weil weil du jetzt auch nochmal gesagt hast, du, du bist in Wien aufgewachsen. Ähm, das heißt, du kennst ja auch so dieses, dieses Großstadt-Feeling einfach so von klein auf. Aber inwiefern brauchst du fürs Kreativsein eine Großstadt? Weil das ja auch immer so ein bisschen dieses Ding ist von, weil man jetzt kreativ werden will oder sein will, dann muss man nach Berlin und dann muss man da und dahin. Brauchst du das oder tut dir vielleicht auch so manchmal ein bisschen Natur und Rückzug eigentlich besser für dein kreatives Schaffen?
1: Boah, ich glaube, ich, glaub, ich brauche es schon. Mhm. Also ähm, ganz, ganz stark habe ich es gemerkt. Ich war ziemlich genau, auf den Tag genau, vor einem Jahr eine Woche in Island, äh, weil mir das so ein Teil meiner Freundesgruppe zum Geburtstag geschenkt hat. Und also, es war eine wunderschöne Reise. Alles, was wir gesehen haben, mega geil, mega cooler Vibe. Aber ich habe gemerkt, ich konnte gar keine Texte schreiben und mhm. ich konnte mich auch gar nicht mit dem, was ich hier in Wien mache, irgendwie auseinandersetzen. Also es war teilweise schon noch ein weirdes Gefühl, weil du hast ja in Island diese komplette Leere, diese Weite. Du siehst tatsächlich sehr wenige andere Leute, wenn du jetzt nicht gerade direkt in Reykjavik bist. so. Und da bin ich zurückgekommen und habe das erste Mal so diesen Reality-Check gehabt von, okay ich brauche, ich brauch, dass sich was tut, ich brauche die Randomness, wenn du einfach aus dem Haus gehst und ja. du nicht weißt, wem du über den Weg läufst. Ähm, die Eventszene, all das so. Ich ähm, kann mir schon vorstellen, ich bin halt auch voll der Sommermensch, wenn ich jetzt eine Woche, ein, zwei Wochen im Sommer am Meer liege, dass, dass ich da schon kreativ auch irgendwie was rausholen könnte, so aber grundsätzlich muss ich in der Stadt leben.
0: Ja, kann ich total verstehen auf jeden Fall, so Impulse, mhm brauche ich auch immer voll von außen, um irgendwie selber auch motiviert zu sein. Ähm, jetzt hast du es jetzt ja schon an vielen Stellen auch so ein bisschen angeschnitten. Aber wie fühlst du dich in der österreichischen Musikszene? Also jetzt mal ein bisschen vielleicht auch weg von dem Gedanken von, okay, irgendwie jeder kennt sich so ein bisschen, aber, aber wo siehst du deinen Platz? Wie ist so die Connection dann dementsprechend auch zu anderen Leuten? Und wie ist auch vielleicht der Vergleich, zumindest so von außen betrachtet, ähm, zu so der deutschen Musikszene beispielsweise?
1: Also ich muss sagen, ähm, zu anderen Artists hier sehr gut. Mhm. Und das ist auch wieder der Vorteil von diesem Dorfleben. Du läufst den Leuten irgendwie schneller über den Weg, beziehungsweise äh, fast alle von denen, die du gerade vorhin aufgezählt hast, Ellie, Very, Donner, ähm, kann ich Gar nicht so direkt über die Musikszene, mhm. sondern schon über verschiedene Freundeskreise aus der Schulzeit, bla bla, alle chillen an den gleichen Orten und Parks, ähm, dass du dich eh schon von dort kennst und da ist der Support mega, wirklich liebt die drei auch. Ähm, auch sehr, sehr viele andere Artists aus aus Wien, ähm, mit denen ich allen cool bin und wo man merkt, hey, eigentlich, wir machen alle so, wir machen alle Mucke und wir wollen es nur supporten, wir wollen, dass bei allen was weitergeht und das ist ja. das ist sehr nice. Also da gibt es tatsächlich jetzt nicht dieses dieses Beef- oder Night-Ding so direkt. Ähm, wie es halt direkt in Deutschland ist, kann ich einfach nicht sagen, weil ich weil ich da zu wenig drüben bin.
0: Ja, <lacht> also ja.
1: schon teilweise. Ich finde Berlin cool, Hamburg auch. Ich finde einige deutsche Städte cool, brauche ich jetzt nicht aufzählen so, aber <lacht> ähm, ich kann überhaupt nicht sagen, wie der Workflow do dort ist und und all meine Artist-Friends so aus Deutschland sind dann auch wieder sehr verstreut und haben nicht so viel miteinander zu tun. Deshalb könnte ich das jetzt nicht so direkt vergleichen. Also grundsätzlich gibt es in Wien schon eine geile Base, ähm, ich persönlich glaube aber, das hat viel mehr mit, mit dem Alter meiner Generation zu mhm. tun. Ähm, und was dann eben wieder von, von Industrieseite her oder auch von der Regierung her kommt, ist, ist halt, finde ich, sehr lächerlich. Ich meine, weiß nicht, ob du von diesen Amadeus Awards gehört hast. Ja. Ähm, grundsätzlich ja, coole Sache. Leute werden irgendwie ausgezeichnet, die, die, die. Geile Mucke machen oder was leisten. Ich meine, ich bin generell nicht so ein Fan von dieser ganzen Award-Geschichte, aber mhm. eigentlich ähm, habe ich das lange, lange Zeit, wie ich noch nicht Mucke gemacht habe, äh, sehr sympathisch aufgefasst und ich war auch selber noch nie dort, deshalb kann ich das jetzt nicht aus erster Hand erzählen, aber Sky war oder nee? Eine andere Freundin dürfte von mir mal jetzt dieses Jahr dort gewesen sein und in Wahrheit war es 80 Prozent Schlagermusik, die dort gespielt hat. Mhm. So, also das, das beweist schon wieder, wie diese ja konservativen älteren Generationen, die das alles steuern. Und da sehe ich dann nicht so viel Support.
0: Ja, ja. Ja, und ich glaube, wie du gerade gesagt hast, das ist halt vor allem auch in Bezug auf so diese, diese Award-Geschichten ja einfach super oft das Problem, ne? Also, weil man ja auch einfach nur schauen muss, wer sitzt dann, wer sitzt dann da in der Jury? Wie läuft das so ein Voting ab? Wer fährt zu so einem Award und setzt sich dahin und guckt sich das dann an? So, das sind ja oft nicht unbedingt die Leute in unserem Alter, so. Ähm, und deswegen, also da muss ich, glaube ich, an ganz vielen Ecken viel verändern. Ich glaube, in Deutschland ist es wahrscheinlich sehr ähnlich, nur dass es, ich habe immer das Gefühl, dass es hier schon so viel mehr so kleine Camps gibt und jeder mhm. auch so ein bisschen sein Ding macht. Gar nicht jetzt großartiger Konkurrenzdruck oder Kampf, aber so... Ähm, jeder auch, und ich glaube, das ist aber wahrscheinlich ein allgemeines Problem in Bezug auf Kunstszene generell, jeder ist auch einfach ein bisschen zu cool für die anderen und sich da irgendwie zu connecten <lacht> und so. Es ist einfach oft so ein bisschen das Gefühl von so, wir machen irgendwie so ein bisschen unser Ding, aber ähm, das ist ja auch voll fair. Aber das finde ich äh, zum Beispiel jetzt als äh, Person, ich war noch nie in Wien, ähm, die ganz viel auch gerade was so Musik betrifft nur so von außen mitbekommt, ich immer total auch das Gefühl habe, dass alle sehr connected sind und sich supporten und dass so ein bisschen ja, mehr Support stattfindet, als ich manchmal vielleicht auch in Deutschland mitbekomme. Mhm. Ähm, du feierst ja jetzt diese Woche auch Release-Show und hast natürlich da auch einige Leute am Start, ähm, die äh, mit dir gemeinsam feiern. Die Folge kommt am Samstag raus, das heißt, ähm, wenn die Leute diese Folge rechtzeitig hören, könnten sie es noch schaffen, heute Abend sozusagen äh, zu deiner Release-Show zu kommen. Ähm, was erwartet die Leute dort?
1: Perfekt. Das ist ja geil. Ich wusste <lacht> das gar nicht. Boah, die Leute erwartet auf jeden Fall die längste Scofi-Show ever. Ich hatte schon ein paar Auftritte. Ähm, Du kennst es sicher eh, man kann nicht immer steuern, wie lange man dann im Endeffekt wo spielt bei so Festivalsachen ja. und Dingen. Und dann wird die Zeit knapp. Und es gab dieses Jahr tatsächlich so zwei, drei Auftritte von mir, die kürzer waren als geplant, wo mir dann auch Leute geschrieben haben, so hey, wann spielst du mal wieder eine lange Show? Das ist der Zeitpunkt. Geil. Ähm, es wird auf jeden Fall... 100, also wie soll ich sagen, eine Stunde 30 nur Skofi spielen und dann habe ich ja noch meine Special Guests dabei, die mir da so ein paar Pausen gönnen dazwischen und, und den Vibe weiterführen. Und ähm, ich glaube Ames ist zum Beispiel einer meiner Special Guests, die hat letztens äh, gepostet, ja das wird ja wie so ein kleines Klassentreffen und so fühlt es sich auch an, also auch wenn wir jetzt nicht in der gleichen Schule waren und uns auch nicht alle so lang kennen, aber ich finde es ist musikalisch als auch ähm, charakteristisch eine sehr schöne Kombination so von mir und meinen Special Guests und ich glaube das, das wird schon ein sehr eigener Vibe und es ist auch noch eine Kombi man muss ja sagen, ähm, in Wien passiert das schon öfter, dass solche Veranstaltungen stattfinden, wo, wo die Main Artists unter Anführungszeichen dann so ihre Friends einladen oder irgendwie ja Leute, mit denen sie Mucke gemacht haben und so weiter aber so eine Kombi, wie ich jetzt am Samstag zusammengestellt habe, habe ich auch noch nicht gesehen und ich bin selber aber auch gespannt. Ich bin ich bin selber gespannt, wie der Vibe wird. Also es ist auf jeden Fall alles dabei. Ich spiele alles vom Album. Ich spiele alte Sachen und genau meine Special Guests haben auch sowohl alte als auch unreleased Stuff dabei. Deshalb wird mhm. spannend.
0: Nice. Also alle, die das jetzt hören und äh, sich äh, spätestens jetzt äh, haben überzeugen lassen, die können da auf jeden Fall heute Abend noch hingehen. Ähm, was wünschst du dir für dein Debütalbum? Wo willst du hin? Was erwartest du so ein bisschen? Du hast eben kurz gesagt, so, äh, das ist so ein bisschen der Gedanke, nächste Woche ist mal weniger geplant, nachdem dieses Ding so abgeschlossen ist. Was wünschst du dir, was passiert?
1: Boah, das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die du bis jetzt gestellt <lacht> hast. Ich glaube... Das klingt vielleicht so ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, dass die Leute, die mich jetzt schon lange verfolgen und die irgendwie meine, meine verschiedenen Releases alle mitbekommen haben, ich hoffe, dass die nicht enttäuscht sind, mhm. so blöd das klingt. Also ich glaube, das ist mir fast am wichtigsten. Es ist immer cool, wenn neue Leute dazukommen und sagen, boah, jetzt habe ich das gehört und das Album finde ich geil und ding. Ganz egal, ob die die Sachen davor gehört haben, aber... aber am meisten interessiert es mich oder bin ich gespannt, ob die Leute, die jetzt so eben das seit den letzten zwei, drei, vier Jahren verfolgen, ob die das immer noch cool finden. Mhm. so, Oder ob die sich denken, Boah, Scofy ist jetzt eigentlich schon viel zu emotional oder geht, geht da irgendwie schon in eine zu industriellere Musiksicht. So? Es sind schon ein paar Tracks drauf, die glaube ich ein ähm, bisschen ausproduzierter sind als Sachen, die ich bisher released habe. Ähm, also wie gesagt, ich bin mit dem mit dem Gesamtstück, mit der Gesamtproduktion total happy und zufrieden. Ähm, und ich würde es auch cool finden, wenn Leute das dann eben wirklich nicht, also ich würde es cool finden, wenn sich die Leute dann echt bei mir melden und sagen, mhm. ich habe was anderes erwartet. Ähm, also ich glaube, das ist das Einzige, woran ich gerade so denken kann. Was dann, also ich glaube, wenn ich jetzt noch anfange, über irgendwelche Streams nachzudenken oder wie oft was vielleicht wo im Radio gespielt werden könnte. Äh, dann gebe ich mir da selbst zu viel Kopffick irgendwie ja. und das habe ich eh schon länger abgelegt. Ähm, voll. Also ich hoffe einfach, dass es so den Leuten, die mir am Herzen liegt und die Leute, die meine Sachen schon lang kennen, taugt.
0: Ähm, was, ich sag mal, in welchem Mut sollte man dein Album hören?
1: Auch eine scheiß gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, es wird doch eine bessere Mut, wenn man nicht zu traurig ist gerade. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Tracks auf dem Album, wo ich bisher schon das Feedback aus meinem Umkreis bekommen habe von ein paar Leuten, die tatsächlich gemeint haben, sie mussten dann weinen bei mhm. dem einen oder anderen Track, wo ich ihnen dann gesagt habe, so, das ist, also finde ich find ich irgendwo süß, das nehme ich als Kompliment, aber dass ihr schon auch wissen müsst, dass das so der Grund war, warum warum es mir jetzt besser geht, dass ich diesen Song ja. geschrieben habe. Also das ja. war nicht so, dass ich im Studio gestanden bin und voll geblärt habe und dann traurig raus aus dem Zoo, sondern, ähm, dass das eigentlich so der Prozess war, das abzulegen und das ist jetzt in dem Track und jetzt kann ich den auch äh, mit gutem Gewissen so hören. Ja. Ähm, ich glaube, wenn du schon aufwachst und du merkst, boah, jetzt hittet die Winter Depression, dann wart vielleicht ein paar Tage mit dem Album. Oder fang erst ab der Hälfte an, weil da kommt dann eben so mehr der Upturn-Part. Ja. Ähm, und sonst ist, glaube ich, alles andere cool. Aber ich meine, es gibt ja dann auch wieder Leute, die gerade, wenn sie sehr down sind und wenn sie sehr traurig sind, solche Musik brauchen. Also ja. wenn ihr solche Leute seid,
0: <lacht>
1: dann haut rein. Let's go. Ja.
0: Also ich kann dir auf jeden Fall das Feedback geben. Ich habe es ja schon komplett hören dürfen. Ähm, das Und ich bin eine Person, ich begebe mich sehr gerne, auch sehr freiwillig in diese melancholische Stimmung mit Musik mhm. und habe dann manchmal auch so Tage, wo ich nur so eine Mucke höre, weil ich dieses Gefühl einfach brauche, so ein bisschen. Ähm, und mir geht es bei dem Album auf jeden Fall sehr ähnlich. Und bei mir war es so eine perfekte Mischung aus ja, so ein bisschen innehalten und deinen Gedanken zuhören und das so ein bisschen vielleicht auch auf sich zu beziehen und zu reflektieren und so ein bisschen das Gefühl der Traurigkeit, was dann aber einfach sehr aufgebrochen wurde durch, durch eben diese, ähm, ja, ein bisschen, bisschen mehr nach vorne gehe Tracks irgendwie und ich so ein bisschen das Gefühl habe, es ist eigentlich so diese, diese Kippstimmung perfekt ein, äh, einfängt von, man hat irgendwie traurige Zeiten hinter sich, aber es ist jetzt irgendwann ist jetzt auch ready irgendwie wieder aufzustehen und weiterzumachen und irgendwie Gas zu geben und das war für mich voll, das, voll die schöne Reise beim hören irgendwie.
1: Mal cool. Ey, das freut mich wirklich sehr. Das ist sehr sehr schön, dass du das sagst. Freut mich.
0: Ja, und ich kann mir, kann mir vorstellen, dass es einigen Leuten so gehen wird und ich finde, es passt auf jeden Fall sehr perfekt, auch in die, in die aktuelle Zeit, vor allem was das Wetter betrifft. Ähm, man, man ist, glaube ich, wieder ready auch einfach für, für melancholische Musik und äh, sich dem auch so ein bisschen hinzugeben. Cool, ja,
1: dann hat es
0: ausgezahlt, weil ich habe lange hinterfragt, <lacht> ob ich das
1: überhaupt schaffe, äh, dass es so schnell schon kommt mit Oktober mhm. und Ding Ich glaube, das ist aber generell so ein Struggle, ähm, den man sich irgendwie aneignen oder lernen muss, wenn man, noch, wenn man so ganz independent ist. Ja. Aber cool, dass du das sagst, weil genau das dachte ich mir und das war so mein Ziel, dass es eben noch kommt, bevor der komplette Winter anfängt, ja. Ja. Ähm, weil ich das auch noch so aus meiner Schulzeit kenne, dass eben bevor der Winter so anfängt und wenn dann noch Alben kommen, die dich da irgendwie durchbringen, so ähm, hörst du das öfter und hast viel mehr von der Mucke. so.
0: Total, ja. ja. Ja, ey, wir sind auch äh, schon am Ende angekommen tatsächlich. Ich ähm, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit ähm, und hoffe, du hast eine sehr schöne Release-Woche. Wie gesagt, wenn äh, dieses Interview jetzt erscheint, ist das Album schon draußen. Das heißt, alle, die es noch nicht gehört haben, können spätestens jetzt nach dem Gespräch auf jeden Fall ähm, einmal das Album durchhören und im besten Fall äh, noch auf deine Release-Party gehen heute Abend. Ähm, da ich hoffe auf jeden Fall, es werden äh, viele Leute am Start sein und du kannst ordentlich Release feiern.
1: Auf jeden Fall, es wird iconic. Danke dir, hat mega Spaß gemacht.
0: Nice, macht's gut. Backspin. Backspin.